0: Fohlen-Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach. Ein Hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast-Spezial. Es geht heute um unsere Saisonabschlusstour, aber auch um die besondere Beziehung von Borussia Mönchengladbach zu Fans aus den neuen Bundesländern, die ja gar nicht mehr so neu sind, aber dort geht es hin. Nicht nur, sondern auch zum FC Oberneuland. Deswegen habe ich mich mit einigen Menschen verabredet, mit ihnen über diese Tour gesprochen, warum es zu dieser Tour kam, was wir alles vorhaben. Es wird nämlich dort nicht nur Fußball gespielt, sondern noch viel, viel, viel mehr. Und mit einem dieser Menschen äh, sitze ich jetzt hier im brussia park Das ist unser Geschäftsführer Markus Aretz. Hi. Hi, Schön, dass wir uns über diese Saisonabschlusstour unterhalten können, die ja keine übliche Saisonabschlusstour ist. Üblicherweise spielt man dann nach so einer Saison noch Fußball und kann vielleicht auch ein paar Eindrücke sammeln. Aber ich finde, diese ist ein bisschen spezieller. Würdest du mir dazu stimmen?
1: Absolut. Wir haben versucht, so ein paar Sachen miteinander zu verbinden. Nicht nur ähm, Fußball zu spielen und da so ein paar Verpflichtungen zu erfüllen, die noch offen waren, sondern mit dieser Tour, wenn mal drei, vier Tage Zeit sind, so wie das jetzt der Fall ist, ähm, eben noch den einen oder anderen Aspekt mit zu bedienen.
0: Den bedienen wir auch. Wir hangeln uns mal so ein bisschen am äh, Terminplan entlang. Los geht diese Tour nämlich am Pfingstmontag, 29. Mai, 15 Uhr steht ein Freundschaftsspiel in der Marco Mocca. Arena auf dem Programm beim FC Oberneuland.
1: Genau, streng genommen geht die Tour am Sonntag sogar schon los für die Mannschaft. Die Jungs werden Samstag nach dem Heimspiel gegen FC Augsburg am Saisonausklang feiern mit Familien und am Sonntag geht es dann los mit dem Bus Richtung Bremen, wo dann am Pfingstmontag gegen FC Oberneuland gespielt wird. Warum? FC Oberneuland. Gegen die haben wir im DFB-Pokal gespielt. Erste Runde vorletzte Saison, glaube ich, war das, in der Corona-Zeit. In der Zeit, als ohne Zuschauer gespielt werden musste. Und da war das für viele Amateurvereine natürlich ein harter Schlag, die die in der ersten Runde dann einen Bundesligisten zugelost bekamen. Normalerweise ein riesen Festtag für die Amateurclubs. Die Gelegenheit, viel Geld zu verdienen, mal mit einem ausverkauften Stadion. Naja, und diese Spiele mussten dann trotzdem durchgeführt werden. Aber unter den äh, Bedingungen des Corona-Protokolls sehr anspruchsvoll für viele kleine Clubs. Wir in der Bundesliga hatten das ja schon gelebt, auch in der Saison vorher. Und haben dann dem FC Oberneuland angeboten, das Heimrecht zu tauschen. Das hat der DFB dann auch äh, so akzeptiert in der Saison. Waren nicht die einzigen, das haben viele gemacht. Wir haben dann hier gespielt im Stadion. Für uns hatte das den Vorteil, dass wir nicht reisen mussten, keine Reisekosten hatten, dass wir sichere Bedingungen hatten für unsere Mannschaft in der Corona-Zeit und haben dann hier eben gegen Oberneuland gespielt, klar gewonnen. 8-0 war es. Und für Oberneuland hatte es natürlich den Nachteil, dass sie dieses tolle Erlebnis, DFB-Pokal gegen Bundesligisten, nicht im eigenen Stadion äh, feiern konnten. Und deswegen war der Deal damals oder unser Versprechen, wenn das Ganze vorbei ist und wir wieder Normalität haben, dann kommen wir mal zu einem Freundschaftsspiel zu euch. Und das machen wir jetzt.
0: Wie schön. Das ist so ein kleines Zeichen dann auch, ne? Also vielleicht äh, kann man, kann man dann so einen Haken unter diese Zeit dann auch setzen.
1: Ja, das wäre das Allerbeste, wenn wir alle für immer einen Haken <lacht> unter diese Zeit machen können. Genau. Ist ja schon Vergessenheit gerade so ein bisschen. Ja, Gott sei Dank irgendwie. Ja, ja, Aber stimmt. ich
0: erinnere mich an die Delegation, die vom FC Oberneuland auch hier waren. Super nette Menschen, irgendwie war sehr herzlich, dieses Aufeinandertreffen, trotz der ja, zum damaligen Zeitpunkt schwierigen Situation war es trotzdem ein schönes Aufeinandertreffen, wird es auch jetzt wieder sein, gehe ich mal von aus. Und deswegen habe ich mich verabredet, mit Diete zu sprechen. Der ist nämlich Stadionsprecher beim FC Oberneuland. Diete, hi. Hi, Knippi, na, alles fit? Ja, bei mir ja, bei dir hoffentlich auch. Alles im grünen Bereich. Alles super. Schön, dass wir uns mal wieder hören. Wir haben uns ja kennengelernt damals beim DFB-Pokalspiel Borussia gegen Oberneuland. Eigentlich hieß es andersrum, Oberneuland gegen Borussia, aber ihr habt trotzdem bei uns gespielt. Wie sieht's aus? Wie sind die Vorbereitungen in Oberneuland? Freut ihr euch schon ein bisschen auf Borussia?
2: Ja, wir freuen uns riesig. Also... Wir hoffen einfach auf einen geilen Fußballtag und ähm, freuen uns einfach riesig, dass München Datbach ähm, zu uns kommt und dieses, dass wir dieses verpennte, verschleppte Heimspiel nachholen können. <lacht> ja,
0: ich habe schon auch online gesehen, eure Social-Media-Abteilung ist ja auch wieder sehr umtriebig, wie wir das von euch kennen, dass schon Karten verlost werden für das Spiel. Äh, wisst ihr schon ungefähr? Mit wie vielen Leuten ihr rechnet?
2: Ja, Chapeau an den Kollegen Laris Nukic an der Stelle. Das macht er wunderbar. Und ähm, es gibt auch einen Fanschild, by the way. Ich glaube, der ist in der Verlosung auch mit drin. Bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ähm, gibt es auf extra einen Fanschild dafür. Und ähm, wir haben bisher, äh, ich, ich weiß nicht, wie viele Karten wir verkauft haben, um deine Frage zu beantworten. Ah, weiß ich gerade gar nicht.
0: <lacht> ich gehe mal davon aus, es wird ausverkauft sein.
2: Ja, hoffen wir auch. Ne? Also wir könnten dann, ähm, ich will nicht lügen, aber bis zu 5000 Plätze haben wir, glaube ich.
0: Ist ja ein Freundschaftsspiel, es ist ein Saisonabschlussspiel für uns. Wie war die Saison für euch?
2: Ja, höchst erfolgreich, beziehungsweise ähm, jetzt habe ich im Superlativ gesprochen, obwohl wir noch ein Pokalfinale vor der Brust haben. Ähm, sie war bisher sehr erfolgreich. Wir sind ja Meister geworden in der Bremen-Liga, stehen in der Aufstiegsrunde. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Stehen in der Aufstiegsrunde um die Regionalliga Nord und ähm, jetzt geht es dann eben äh, bald ins Pokalfinale gegen SGO und Fegesack. und sie wäre dann höchst erfolgreich, wenn wir das auch gewinnen würden.
0: Und das hieße, wir könnten vielleicht auch wieder in einer also wenn ihr gewinnen würdet, in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde wieder aufeinandertreffen.
2: So könnte es kommen und das würde mich sehr freuen.
0: Ja, mich freut erstmal, dass wir uns sehen. Du bist ja auch Stadionsprecher beim FCO, aber ich habe gehört, dass das Spiel gegen Borussia dein letztes sein wird. Stimmt das?
2: Genau so ist es, ja. Ich bin jetzt im März nach Hannover gezogen, ich studiere dort Journalistik und ähm, das, das passt dann einfach nicht mehr mit dem Pendeln, ne? Das ist dann ein bisschen schwierig. Und da freue ich mich drauf. Nach äh, acht Jahren, glaube ich, ähm, fast acht Jahren, ähm, freue ich mich sehr aufs letzte Spiel. Bin auch ein bisschen traurig, weil es da schon eine schöne Zeit war. Und ich da sehr viel, ich habe da so viel gelernt einfach in diesem ähm, Umfeld des Vereins. Es waren teilweise große Aufgaben, wenn du noch nie ein DFB-Pokalspiel gemacht hast, mit keine Ahnung. 4.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und auf einmal sind diese 4.000 Menschen dann da ähm, und du wirst dann einfach reingeworfen mit deinen 19, 18 Jahren und hast gar nicht so viel Live-Moderationserfahrung, ist es aber unglaublich prägend und lehrreich, das einfach zu machen und diese Erfahrung mitzunehmen. Dafür bin ich einfach dankbar für viele Gelegenheiten dieser Art Ja und ähm, bin deswegen auch ein bisschen traurig. Wie gesagt, viel gelernt, hat super viel Spaß gemacht.
0: Auf was äh, müssen Borussia-Fans sich denn einstellen ritualmäßig?
2: Also wir ähm, starten, es ist, oh Gott, ey, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erzählen sollte, ne? Aber wir starten halt einfach immer sehr spät mit den Aufstellungen. Das ist äh, auch mit der Begrüßung, weil unsere Zuschauerinnen und Zuschauer die nette Angewohnheit haben, erst sehr spät in die Arena zu kommen. Ähm, und deswegen könnte man meinen, es wäre ritualisiert, erst fünf oder sechs Minütchen äh, vor Spielbeginn dann eben mit Aufstellungen und und Begrüßung zu starten. Das ist so ein bisschen ritualisiert. Ansonsten ähm, gibt es das klassische Ritual, da muss ich dich jetzt enttäuschen, gibt es nicht.
0: Habt ihr eine Tormusik?
2: Ja, eine sehr schöne. Sie geht, ähm, sie ist so: Na 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 na. Hey, goodbye. Kennst du vielleicht?
0: Kenn ich. Und ihr habt auch ein Vereinslied, oder?
2: Wir haben ähm, ein Vereinslied, was wir aber nicht mehr spielen, weil es äh, extrem veraltet ist. Ah. Okay. Wir waren da mal wir waren da mal in den letzten, in den letzten Jahren an der an Planung dran, irgendwie das äh, zu updaten, aber irgendwie ähm, sind wir da auch nicht so richtig vorangekommen.
0: Zum Schluss vielleicht noch für alle Fans, die hinkommen, Essen trinken. Hast du da einen Tipp für uns?
2: Es gibt eine unglaublich geile Bratwurst bei uns und das sage ich jetzt nicht irgendwie aus Promo-Gründen, sondern weil ich wirklich überzeugt bin von dieser Bratwurst. Äh, gemeinsam mit Pommes, Currywurst Pommes kostet glaube ich ein Fünfer oder ein Sechser. Ist super lecker, absolute Empfehlung. Fischbrötchen gibt es nicht bei uns.
0: Dann gehe ich auf die Currywurst, wenn es kein Fischbrötchen gibt. Dann zum Schluss nur noch vielleicht von dir ein paar Worte an alle Brussinnen und Brussen.
2: Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr vorbeischaut. Wir freuen uns auf euch und ein richtig geiles Testspiel. Und ähm, wenn ihr noch ein bisschen die Naherholungsgebiete äh, in und um Oberneuland checken möchtet, kann ich euch den Achter Dixi empfehlen. Der ist wirklich fünf, sechs Minuten entfernt von der Marco Mock Arena und ähm, da gibt es nochmal richtiges Land- und Seefeeling <lacht> um, um das Spiel herum. Könnt ihr euch mal anschauen.
0: Alles klar dann danke dir für deine Zeit und wir sehen uns in Oberneuland. Danke, Ditte. Cool, ich freue mich drauf. Bis dann. Ja, der Ditte, ein lachendes, ein weinendes Auge, dass dieses Spiel gegen Borussia sein letztes Spiel als Stadionsprecher sein wird. Vielleicht doch ein kleiner Höhepunkt. in seinem. Mit Sicherheit
1: ein <lacht> Highlight gegen Borussia. Also wie könnte man besser seine Karriere als Stadionsprecher beenden, oder? <lacht> ja, ja,
0: genau. Aber vielleicht werden wir ihn wiedersehen. Äh, haben wir ja gehört, er studiert jetzt äh, Sport in Hannover. Mal gucken. Auf jeden Fall auch ein guter Typ, wir waren stehen geblieben beim Spiel in Oberneuland und damit ist es ja noch längst nicht getan. Es geht nämlich dann daraufhin weiter, wir haben es schon angesprochen, nämlich mit
1: Nichtfußball. fußball Genau, ähm, wir haben ja dann am übernächsten Tag, also am Mittwoch, ein weiteres Spiel und nutzen aber den spielfreien Dienstag äh, zwischen diesen beiden Spielen ja eben auch mal etwas abseits des Fußballplatzes zu machen und uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung um mal einen großen Titel drüber zu spannen zu stellen mit zwei Ganz schönen Aktionen, wie ich finde.
0: Die erste äh, wird tagsüber stattfinden. Da wird nämlich der Borussia Tross die Gedenkstätte Bergen-Belsen besuchen.
1: Genau, dort besuchen wir in Niedersachsen das ehemalige Konzentrationslager Bergen-Belsen, die Gedenkstätte, die dort heute ist. Diese Idee ist ein bisschen entsprungen aus der Sonderausstellung, die wir hatten in der Fohlenwelt, ähm, Verantwortung in Fußballschulen. Schuhen, da haben wir uns ja auch mit dem Thema dieser Freundschaft zu Israel, zum israelischen Fußballverbund, äh, beschäftigt aber auch mit der allgemeinen äh, gesellschaftlichen Verantwortung des Fußballs, die man so als bundesliga club hat. Und ja, haben auch zurückgeblickt, welche Rolle Borussia im Dritten Reich spielte als Verein, welche Rolle die Menschen, die damals bei Borussia im Amt waren, spielten, verfolgte und Verfolger, sage ich mal, äh, Opfer und Täter. Und das ist ja ohnehin eine Zeit, an die man immer wieder erinnern sollte und sich immer wieder damit beschäftigen sollte. Wir haben sowas mal gemacht 2002, Damals haben wir nach Saisonende, Hans Meyer war Trainer, ein paar Freundschaftsspiele in der ehemaligen DDR gehabt, in Thüringen. Wir waren mit der Mannschaft drei oder vier Tage in Weimar und haben das auch genutzt, um so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Wir sind damals unter anderem auf der Wartburg gewesen mit der Mannschaft, aber auch in der Gedenkstätte KZ Buchenwald, die in der Nähe von Weimar ist, und haben das mit den Spielern angeschaut. Ich kann mich gut daran erinnern. Das ist für die Spieler damals sehr beeindruckend, war ein besonderes Erlebnis und es ist wichtig, dass wir den Jungs auch sowas mal zeigen und ähm, sie anregen, sich mit dieser Zeit zu beschäftigen, aber eben auch durch unseren Besuch dort andere Menschen zu animieren, es gleich zu tun, aufmerksam zu machen auf das Thema. deswegen äh, nutzen wir die Gelegenheit, wenn wir von Bremen Richtung Osten nach Halle fahren zum nächsten Spiel dass wir in Bergen-Welsen einen, einen längeren Stopp machen und uns dort die Gedenkstätte anschauen. So
3: einen Besuch
0: muss man irgendwie verarbeiten, das muss man einordnen, deswegen fand ich es gut, dass dann äh, im Anschluss daran auch noch in der Gedenkstätte gibt es ein Museumscafé, dann äh, wird darüber dann auch nochmal geredet und das Ganze vielleicht auch nochmal so ein bisschen eingeordnet, dass man die Spieler, da sind ja auch viele junge Spieler dabei, ja, sowas kriegt man ja auch manchmal nicht so ganz einfach verpackt, da reagiert natürlich jeder anders, aber aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das schon ganz gut ist, wenn man dann nach so einem Besuch mit jemandem darüber reden kann.
1: Auf jeden Fall. Wir haben sowas, ja wie gesagt, schon das eine oder andere Mal, Mal gemacht bei Borussia mit der Mannschaft, ähm, wie damals in Buchenwald, aber auch als wir in Israel waren. 2009 war es glaube ich mit der Mannschaft, kurz vor Weihnachten und in Yad Vashem waren, der Holocaust-Gedenkstätte. Das ist, wenn man sich sowas anschaut, das macht was mit einem und wenn danach Zeit ist, dass sich das ein bisschen setzt, dass man den Gedankenlauf lässt und darüber redet, dann ist das immer gut und die Gelegenheit nutzen wir jetzt in bergen auch. Wenn
0: man das dann ein bisschen reflektiert hat, geht es dann am Abend weiter und da kommen wir dann wieder auf ein bisschen andere Gedanken. Dann geht es wieder mehr Richtung Fußball, dann besuchen wir nämlich das Vereinsgelände des FC
1: stahl -Arken. Und da besuchen wir nicht den FC stahl -Arken, sondern wir besuchen Borussia-Fans. Wir haben in der ehemaligen DDR oder ich sage lieber in den, in den Bundesländern im Osten sehr, sehr viele Borussia-Fans. Aus der Zeit noch von, vor dem Mauerfall, aus den 70er Jahren, da ist das entstanden. Es gab in der DDR unheimlich viele Fußballfans, die Richtung Westen geschaut haben sehnsüchtig, weil sie nicht rüber konnten, die mit dem FC Bayern München gefiebert haben oder mit eben mit Borussia Mönchengladbach gefiebert haben. Wir wissen das, dass wir jetzt noch sehr viele Fanclubs dort drüben haben, dass wir viele Menschen ähm, aus Thüringen, aus Sachsen, aus Brandenburg haben, die zu unseren Heimspielen in Borussia Park kommen und für die Borussia was ganz Besonderes ist und für die Borussia damals so ein bisschen ein Symbol der Freiheit war oder dieses unerfüllbaren Traumes frei zu sein und reisen zu können. Und sehr viele haben nach dem Mauerfall 1989 die erste Gelegenheit genutzt, um in den Westen zu fahren und sind nach Mönchengladbach gekommen und haben sich Bundesligaspieler am Bökelberg angeguckt. Helmut Krassoff hat damals, so spontan gesagt, Besucher aus dem Osten haben freien Eintritt. Ich erinnere mich noch an das Poster, das es damals gab dazu. Es gibt eben von unseren Fanbeauftragten auch viele Kontakte, in die, in die neuen Bundesländer, die nicht mehr so neu sind, wie du vorhin gesagt hast. Und wir haben uns immer vorgenommen, wenn es mal die Gelegenheit gibt... Ähm dann wollen wir auch dort mal mit der Mannschaft hin und Fans besuchen. Und das machen wir jetzt.
0: Da werden sich sehr viele freuen. Du hast unser Fanprojekt angesprochen, das FPMG. Das hat Regionalbetreuer, unter anderem auch im Osten. Und äh, das ist Heiko Kunz. Auch mit dem habe ich gesprochen. Ja, und jetzt bin ich auch schon verbunden mit Heiko, mit Fabian und mit Sebastian. Schön, dass ihr da seid. Hi. Hallo. Hallo, Knibbi. Hi. Heiko, äh, stellt euch doch bitte mal der Reihe nach genau vor, was ihr mit Borussia Mönchengladbach zu tun
4: habt. Ja, also ich bin Heiko Kunz. Mich kennen eigentlich schon recht viele in der ganzen Szene von Borussia. Wir äh, haben hier den Fanclub Borussen Mission in Aachen. und das ist ein mitteldeutscher Fanclub und äh, wir haben mit den äh, Fanclubs aus der ganzen Region hier im Osten im Umkreis so von 300 Kilometern muss man sagen äh, so eine Busfahrgemeinschaft gegründet, wo wir gemeinsam zu den Spielen fahren, international äh, Heimspiele, und viel organisieren so rund um die ganze Mannschaft herum, Fanabende, Trainingslager, Sommer wie Winter und so weiter. Ja.
5: Ich bin Fabian, ich bin also Mitglied im Fanclub Borussen Mission und ich glaube, Heiko hat mich heute mit dazu geholt, weil es für mich dann äh, dieses Spiel in Halle ein ganz besonderes ist, weil ich in Halle wohne und lebe und ich dann also das erste und vielleicht wahrscheinlich auch das einzige Mal zu einem Borussia-Spiel mit dem Rad fahren kann.
6: Ja, ich bin Sebastian Sauer, ich bin der Präsident des FC StahlAken. Die besondere Beziehung zu Borussia München-Gladbach ist einfach die, dass in Argen schon eine sehr lange Tradition der Borussia-Fans existiert, unter anderem auch bei Fanturnieren, also Freizeitturnieren im Hallenbereich mitgespielt haben als Fanclub. Und dann jetzt seit letztem Jahr auch das Foliencamp, das erstmal Mal bei uns war, was auch dieses Jahr wieder sein soll. Und wir sind mega glücklich, dass Heiko und die ganze Fanszene das möglich gemacht hat, dass Borussia Mönchengladbach hier dann sein wird.
0: Ja, Sebastian, da bleiben wir doch direkt mal äh, bei dir beziehungsweise bei eurem Vereinsgelände, wo Borussia natürlich froh ist, äh, dass wir diesen Fanabend da auch machen können, wo äh, Fans aus der, du hast es gesagt, gesamten Region dann dorthin
6: kommen. Was habt ihr denn hier geplant? Also tatsächlich ist es so, dass es ja ein lockeres Meet and Greet, wie man so schön sagt, werden soll. Es soll halt wirklich ähm, ein Nahgefühl werden, das heißt, die Fanszene wird natürlich die Mannschaft begrüßen können. Es wird ähm, sicherlich auch das ein oder andere Würstchen auf dem Grill landen, auch für die Fan-Club-Mitglieder ähm, sicherlich Bier geben. Dann werden auch unsere Vereinsmitglieder, gerade die jüngeren Kinder, sage ich jetzt mal Kinder und Jugendlichen, die dann natürlich ihre Stars hautnah erleben dürfen. Nicht nur von bestimmten Plattformen, wo sie dann die Spiele sehen können oder im Stadion sehen können, sondern wirklich mal hautnah erleben dürfen. Und ich glaube, das wird halt das große Event sein, vielleicht mal mit denen eine kleine Passübung zu machen oder mal die Schussstärke zu messen, eine Runde Tischtennis zu spielen oder einfach mal ein paar Pfeile auf das Board zu werfen beim Darten. Einfach so eine lockere Atmosphäre in gemütlicher Beisammenkeit, genau. Da hat man äh, schon Lust auf mehr. Kann jeder hinkommen, der Bock hat? Also es ist natürlich ein vorrangiges Event für die Fanszene, das ist ganz klar. Dafür ist es gedacht und es soll auch so sein. Unsere Mitglieder werden natürlich auch von diesem Erlebnis profitieren können. Ansonsten ist es so, dass alles über Heiko und die Fanszene läuft, die Anmeldungen. Das Problem ist einfach, wir wollen jetzt hier nicht 10.000 Menschen haben, weil dann verliert sich der Sinn dahinter, dass wirklich die Fans, die Woche für Woche ihren Verein und ihre Mannschaft unterstützen, da nicht so hautnah dabei sein können wie sie das gerne hätten. Und ähm, deswegen soll das wirklich in einem kleinen familiären Rahmen sein. Also
4: Heiko, einfach an dich wenden. Wie geht das? Ja, das ist ganz einfach. Ich habe praktisch äh, eine Veranstaltung im Internet eröffnet für unsere fanclub wo sich praktisch jeder eintragen kann, äh, dass äh, die Mitglieder der einzelnen Fanclubs mir praktisch nur mitteilen, äh, mit wie vielen Familienangehörigen, Freunden und Sympathisanten von Borussia anreisen möchten. Ich trage die dann in eine Liste ein, um die Übersicht zu behalten, dass wir ungefähr wissen, was uns erwartet. Weil das ja auch von der Organisation her äh, nicht so ganz einfach ist, äh, wie Sebastian schon sagte. Es soll der familiäre Rahmen so als äh, Trainingslageratmosphäre, sage ich mal, so stattfinden. Und da haben wir uns so als Limit gesetzt, dass wir, sagen wir mal so mit 300 Personen hier auf dem Vereinsgelände wäre das schon eine super Sache, dass es auch nicht zu so anonym wird und dass alle was davon haben. Ja, und
0: passend zu eurem Fanclub-Namen habt ihr ja
4: die Mission sozusagen,
0: die Raute weiter zu tragen. Wie bist du eigentlich Borussia-Fan geworden, Heiko?
4: Ja, ich bin 67 geboren und ich war dann so in den berühmten 70er Jahren so 10, 12 Jahre. Das war natürlich die glorreiche Zeit der Borussia. Und bei uns zu Hause war es dann immer so, dass, äh, wenn Borussia gespielt hat, die ganze Familie vorm Fernsehen saß, Onkel, Geschwister und so weiter und so fort. Und da gab es auch nichts anderes. Das waren ja damals noch die äh, Zweikämpfe um die Meisterschaft mit FC Bayern München und teilweise Ende der 70er-Jahre auch mit der Mannschaft aus der Domstadt. Ne? Ähm, jedenfalls hatte ich gar keine Chance, mich irgendwie anders zu entscheiden. Wollte ich auch nicht. Und das hat sich eben so über die Jahre beibehalten, wie gesagt, wenn man dann infiziert ist, ist man halt infiziert und dann zieht man die Sache durch, bis zum Schluss. Ne? <lacht> ja. ja, für die jüngeren Hörerinnen und Hörer des Podcasts müssen wir vielleicht sagen,
0: damals war das ja gar nicht erlaubt, Westfernsehen zu gucken, eigentlich, ne? als es die Mauer noch gab. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr da nicht manchmal Schiss gehabt?
4: Nee, Schiss nicht. Es hatte ja jeder Westfernsehen. Also man muss ja sagen, man hatte damals zu der Zeit vielleicht drei, vier Fernsehprogramme. Ne? Es wurde da auf den Dächern eine extra Antenne installiert, um die äh Programme auch empfangen zu können. Und äh, es war ja natürlich medial nicht so ausgefeilt wie heute. Es äh, lief ja praktisch nur die Sportschau, war das damals glaube ich auch schon. Uh, und äh, da musste man sich damit begnügen. Ne? Oder wenn einem dann äh, die Spiele im Europapokal übertragen wurden. Ähm, das haben wir natürlich alles dann geschaut und haben dann äh, vom Fernsehen gefiebert, auch mit selbst gebastelten Utensilien, gemalten Rauten und Sachen und selber Trikots gebastelt. So war dann halt die Kindheit und so bin ich dann zu dem Verein gekommen. Cool. Fabian, wie bist du zu Borussia gekommen? Danke, dass du es fragst, weil ich wollte
5: nämlich darauf auch antworten. Ich hätte jetzt irgendwie dazwischen gegrätscht, hättest du jetzt nicht gefragt. Ähm, bei mir war es so, dass meine Eltern sich beide überhaupt gar nicht für Fußball interessieren, noch nie interessiert haben und bis heute auch nicht. Ähm, die mussten dann aber die ersten Spiele, die ich im Stadion sehen durfte, immer mal mitfahren. Also es waren meine ersten Fahrer, bevor ich Heiko kennengelernt habe äh, und alt genug war, musste ich das mit meinen Eltern machen. Und zu Borussia bin ich gekommen durch meinen Onkel, der war schon Gladbach-Fan und äh, dadurch hatte ich so ein bisschen Kontakt und die waren irgendwie mal an, an Weihnachten bei uns zu Besuch und erzählten mir dann, wie man so einem kleinen Kind auch alles erzählen kann, ähm, sie hätten Kontakt zu den Effenbergs, vor allem meine Tante hätte da Kontakt und äh, ja, haben sie mir das dann alles schön erzählt und haben mir dann am Ende auch eine Nummer gegeben. Da könne ich doch mal anrufen bei den Effenbergs, aber erst, wenn Tante und Onkel zu Hause sind. Und ich habe dann also angerufen am Abend und habe vermeintlich mit Stefan Effenberg telefoniert. Es war natürlich nur mein Onkel, das haben sie mir später irgendwann verraten und äh, so ist es dann. Passiert. Ach Quatsch, äh, haben die dich
0: mit einer Finte sozusagen dazu gelockt, Borussia-Fan zu werden? Oder?
5: Ach, ich glaube, es war nicht das Ziel, dass ich äh, praktisch bekehrt werde, aber es war zumindest für die ein schöner Streich ja, und es hat funktioniert. Was war für dich das prägendste Borussia-Erlebnis? Äh, ist dir da irgendwas
0: im Gedächtnis, wo du sagst, jo, das werde ich nie vergessen?
5: Äh, für mich war es das Relegationsspiel in Bochum. Ja, ja da hm. waren wir dabei ja. und da gab es dann noch
4: ein Feuerwerk am Ende am Bus, Mhm. Und war ein unfassbares Erlebnis in Bochum, äh, als dann äh, Dante noch seine Frisur verloren hat und wir die Haare eingesammelt haben. Ich habe noch eine ganze Handvoll zu Hause. Äh, das war unglaublich, weil wir ja eigentlich so gut wie ausgeschieden waren. Schon im Hinspiel, in der Nachspielzeit, dieses Ding noch von Igor de Camargo. Dann äh, Rückstand äh, in Bochum und dann kurz vor Schluss äh, der Ausgleich durch Marco Reus. Unfassbar, man bekommt Gänsehaut, wenn man da heute dran denkt. Für mich persönlich war noch größer das Erlebnis in Florenz. Als wir da 2-0 zurückgelegt haben, gelegen haben und Stindel noch drei Tore macht und wir dann 4-2 da gewinnen und äh, dann eine Runde weiterkommen, das war auch unglaublich. Was glaubt ihr eigentlich, woran liegt das, dass es, ja, ich würde es doch schon mal eine
0: besondere Beziehung nennen zwischen äh, Borussia und Fußballfans? Im Osten.
4: Ja, Fußballfans im Osten, das ist natürlich nicht so einfach. Was man sagen muss, wir haben natürlich einen weiten Anreiseweg. Ne? Wir haben zum Beispiel, muss man sagen, den Fuppe hier. Die Fuppe-Fahne kennt ja jeder im Block 14, hängt ja immer die schwarze Fahne. Der fährt ja zum Beispiel seit elf Jahren zu jedem Spiel Borussias. Man muss sich ja mal überlegen, das sind ja 1000 Kilometer pro Tag. Ne? Er lässt dann nichts aus, außer zu runden Geburtstagen. Bei uns ist dann so, wenn wir mit Bussen fahren, steigt man ja an den Bus ein, fährt dann sieben Stunden mit dem Bus, geht ins Fanhaus schaut sich Spiel an und fährt dann sieben Stunden wieder nach Hause. Es ist so, man betritt dann den Bus und man begibt sich dann ja an irgendeine so Blase. Man ist dann raus aus dem Alltag, es herrscht nur noch das Thema Borussia, Fußball vor, man lernt dann Leute kennen. Es ist so, der Freundeskreis ist ja ein ganz anderer, als hätte man nichts mit Borussia zu tun über die vielen Jahre, muss man ja sagen. Und durch diesen diesen weiten Anreiseweg, die vielen Gespräche auf den Fahrten, die Organisation rundherum, äh, ist die Identifizierung mit Borussia dann auch extrem groß, weil man auch sehr viel investiert, nicht nur finanziell, sondern auch emotional. Ne? Ja, das ist vielleicht der Unterschied zu denen, die so mit dem Fahrrad in Borussia Park fahren können. Weil, weil auch ein Auswärtsspiel ist für uns ja eine weite Anreise. Ne? Es ist ja nicht nur so, dass wenn das in Borussia Park nun, man stundenlang in den Bussen sitzt. Oder im Zug. Wir sind ja sogar mit einem Taxi äh, teilweise angereist auf den Böckeberg von hier. Ja, auch die ersten Spiele haben wir alles mit Taxi gemacht, weil wir nur so sieben, acht Leute hier waren. Äh, ja. Dazu muss man sagen,
5: Heiko kennt jemanden und dann ging das ja. Das war ja nicht der normale Taxitarif, ja. oder?
4: Naja, so es war doch. nicht der normale Taxitarif, aber wie gesagt, es war halt mit dem Taxi. Wir waren am Anfang nur so sieben bis zehn Leute und da hat sich das die Frage nicht gestellt, einen Bus zu organisieren und so weiter. Und da so sind wir viel mit dem ICE gefahren, da ist man natürlich sehr unflexibel. Dann haben wir gesagt, wir nehmen ein Taxi und sind dann 2003 das erste Mal auf den Birkelberg gefahren, zum so Pokalspiel gegen Borussia Dortmund, 2-1 gewonnen, glaube ich, ja, und gleich die Nacht wieder zurück. Und das war natürlich so unfassbar geil die ganze Tour, dass wir dann auf Schalke waren, mehrfach in München, in Bielefeld, in Hannover, alles mit Taxi. Und äh, unser Freundeskreis hat sich dann so erweitert, dass wir dann 2006, glaube ich, unsere erste Bustour nach Wiesbaden gemacht haben. Das war eine zweite Liga und dann in aller Regelmäßigkeit zwischen 14 Tagen und vier Wochen in den letzten Jahren so 135 Bustouren, glaube ich, gezogen haben. Das ging dann weiter mit den Flugreisen, Champions League, Europapokalen. Ne? Und die ganzen Trainingslager, Dubai, in äh, Türkei dreimal, Spanien und so weiter. Dann, Aber äh, die habt dann nicht alle mit dem Taxi gemacht? Nein, die haben nicht hm. mit dem Taxi gemacht, obwohl wir dann in den Ländern natürlich viel Taxi gefahren sind. Aber die Taxitouren, die waren schon legendär am Anfang, muss ich schon sagen. Also das, ist, das war ja. so der Beginn. Ne? Absoluter Wahnsinn. Ja, es hat dann schon funktioniert. Wir hatten auch darauf bestanden, dass der Taxifahrer dann während des Spiels schläft, ne? dass er nicht gleich zurückfahren, obwohl es dann auch nicht mehr funktioniert hat. Auch der Taxifahrer war nach den ersten Touren so infiziert, dass wir ihm dann immer eine Karte überlassen haben und er war dann mit in der Kurve. Aber jetzt mal jetzt, jetzt mal ohne Quatsch, ähm, ähm, Fabian hat es ja eben gesagt, vielleicht nicht zum normalen Taxitarif, aber lief dann eine Uhr? Nein, lief keine Uhr. Wir haben uns in die Augen geschaut und dann haben wir einen Taxipreis vereinbart und dann war die Sache okay. Das sind ja Wahnsinnsstories. Habt ihr noch sowas? Ja, wir haben noch einige Stories. Es ist ja so, dass die, die Fanclubs, äh, auch selber Sachen organisieren und uns dann zu Fanabenden einladen. Ein super Beispiel waren damals die Renzelstecher. Ich weiß gar nicht mehr, man weiß doch du, wann das war? Ein paar Jahre her. Da hat der Heiko Hergeselle von den Renzelstechern in seinem privaten Garten äh, eine, ein Stadion gebaut, ein kleines, und hat es Hans-Meyer-Arena genannt mit Leuchtreklame, mit Sitzschalen vom Bügelberg. Und hat natürlich zu unserem Fan-Treffen an diesem Abend Hans Meyer eingeladen. Der kam dann auch, war dann da. Wir hatten einen super Abend. Auch Wolfgang Kleffer mit. Wir haben dann tolle Geschichten erzählt. Er hat alles signiert und haben dann Fußball gespielt in dieser Hans meier Arena und, das sind eben so Highlights, die prägen auch die ganze Geschichte der Fankultur.
0: Gehen Sie davon aus, dass dieses Stadion immer ausverkauft ist?
5: Hans Mayer übrigens, ich habe den nämlich dann noch, das, äh, wir standen ewig mit dem in so einem kleinen Raum, alle mhm. hingen an seinen Lippen und er musste sich dann aber irgendwann trennen und ich habe gefragt, wo fährt er jetzt hin? Da hat er gesagt, nach Halle, denn der hatte mal verwandtschaftliche Beziehungen nach Halle. Ich weiß nicht, ob das noch so ist, ähm, keine Ahnung. Und ich habe ihn dann auch gefragt, ob er mich mitnehmen könnte, aber das war dann nicht der Fall. Das wollte er nicht.
0: Das wollte er nicht. Zu viel Nähe. <lacht> okay, sehr gut. Aber Fabian, du hast eben gesagt, du freust dich auf das Spiel in Halle, weil du da dann endlich mal mit dem
5: Fahrrad hinfahren musst, nicht mit dem Taxi. Richtig, genau so ist es. Ich bin ja ab und zu beim HFC äh, vor Ort, bei den Heimspielen, ähm, aber wirklich nur als interessierter Fußballgucker, äh, aber nicht als Fan. Fan kann man nur von einer Mannschaft sein, finde ich. Ähm, ja, und das wird ein besonderes Spiel, vor allem, weil es guten Fußball auch nicht ganz so oft in der dritten Liga zu sehen gibt. Gut,
0: dann freuen wir uns auf dieses Spiel in Halle. Wir freuen uns auf die gesamte Tour. Wir freuen uns auf den Fanabend äh, in Aachen. Nochmal danke, dass wir da sein können und ich bedanke mich jetzt äh, bei euch dreien. Schöne Grüße. Schöne Grüße zurück. Schöne Grüße Na? nach
5: Mönchengladbach. <lacht>
4: Ciao. Tschüssi. Tschüss.
0: Ja klar, wird sich da gefreut, wenn Borussia zu ihren Fans kommt, dann ist die Freude natürlich groß, egal ob das im Süden ist, Trainingslager Tegernsee oder äh, im Norden, im Westen äh, sind wir ja sowieso, aber dann eben jetzt auch mal im Osten. Ich habe auch eine ganz besondere persönliche Beziehung dazu. Zum einen kommt meine Mama aus Schkeuditz, das ist ja zwischen Leipzig und Halle Aha. und irgendwie habe ich deswegen so eine Affinität zum Osten, aber auch eine Borussia-Affinität, denn eins meiner allerersten Spiele war damals Borussia gegen den ersten FC Magdeburg. Ah, ja. Großes Spiel. Ja, das weiß ich noch als, Unvergesslich. als Lothar, Lothar Matthäus den Freistoß. Ja. Und Lothar Matthäus den Freistoß, da war es um mich. Also da hat es mich wirklich gepackt, als äh, habe ich schon häufiger erzählt, äh, neben mir einer in der Kurve die Krücken weggeschmissen hat und gerufen hat, <lacht> Brussia hat mich geheilt. Brussia hat mich geheilt. Also. Äh, allein deswegen freue ich mich auf diese Tour und freue mich, dass wir das machen. Ich habe aber nicht nur mit Heiko gesprochen, ich wollte aber auch nochmal von unserem Teammanager äh, Heimi wissen, wie die Mannschaft denn so eine Saisonabschlusstour sieht und auch darüber habe ich mich mit ihm unterhalten. Ja Heimi, schön, dass du Zeit hast. Wir quatschen auch kurz über die Saisonabschlusstour. Borussia wird zum FC Oberneuland fahren und wir werden beim Hallischen FC spielen. Zwischendurch gibt es einen Besuch in Bergen-Belsen. Ich nehme an, dass... So viel Action in so einer kurzen Zeit auch für einen Teammanager auch einiges an Arbeit mit
3: sich bringt? Ja, also äh, die Arbeit ist äh, im Vorfeld natürlich gelaufen. Äh, diese ganze Reise erstmal auf die Beine zu stellen, auch mit den Vereinen zu sprechen, die Spiele zu terminieren. Also das war sicherlich im Vorfeld die schwierigste Aufgabe. Ja, und jetzt geht's oder ging es um die Umsetzung. Das haben wir aber gut hinbekommen und ja, wir freuen uns, wenn es dann am nächsten Montag losgeht.
0: Mit wem spricht man denn bei den anderen Vereinen, auch mit den jeweiligen Teammanagern?
3: also beim beim fc über neuland gab es jetzt keinen teammanager ähm, da habe ich das mit dem verein direkt besprochen da gab es so eine kleine orga gruppe die die da gebildet haben ähm, und bei halle äh, lief es dann auch über über die geschäftsführung ähm, da gab es einen assistenten der geschäftsführung mit dem ich dann auch die die sachen äh, besprechen konnte aber klar so was wie vertragswerk und so das geht dann natürlich auch über die geschäftsleitung
0: zwischen den beiden fußballspielen aber noch zwei veranstaltungen die eigentlich ja, komplett entgegengesetzt sind. Einmal der Besuch des Konzentrationslagers Bergen-Belsen und dann ein Fanabend mit Fans und den Spielern.
3: Genau, wir wollten ähm, diese Reise halt verbinden und ähm, wollten nicht nur diese zwei Spiele machen, sondern haben geschaut, okay, was, was kann man noch machen und ähm, ja, sind dann ähm, auf, das, äh, auf den Besuch dieses ehemaligen Konzentrationslagers ähm, getroffen und ähm, ja, fanden das eigentlich eine, eine sehr gute Idee. Ähm, auch äh, unserer gesamten Gruppe, unserer gesamten Reisegruppe ähm, ja, eine Führung dazu ermöglichen. Ich denke, das wird äh, ja den, den einen oder anderen, der das noch nicht gesehen hat, halt ähm, berühren und ähm, auch nachdenklich stimmen. Und ähm, deswegen ist dann, wie du es richtigerweise gesagt hast, am Abend das ist ein bisschen das Kontrastprogramm halt, dass wir da äh, mit unseren Fans uns treffen und ähm, der das Fanprojekt dann da zusammen ähm, mit uns einen, einen bunten Abend für, für Fans, äh, von Fans, äh, mit der Mannschaft und Funktionsteam, Trainerteam organisiert hat. Ich denke, das ist ähm, ja, dann ein, ein schöner Abschluss des Tages mit, mit mehr Freude und mehr Spaß, ähm, als es... Ähm, ja, natürlich dann die Veranstaltung am Morgen mit sich bringen, wo man eher nachdenklich äh, vielleicht ist und ähm, das Ganze vielleicht oder ganz sicherlich auch ähm, bedrückender ist. Du sagst es, es wird berühren, ähm, es wird insgesamt ein emotionaler Tag, sowohl in die eine als auch
0: in die andere Richtung. Hast du mit einigen Spielern schon über das Programm gesprochen, der Saisonabschlusstour?
3: Also wir haben das jetzt noch nicht detailliert den Spielern äh, präsentiert, weil es jetzt auch erstmal darum geht, die Saison äh, vernünftig zu Ende zu spielen und möglichst erfolgreich zu Ende zu spielen. Sicherlich hätte der ein oder andere schon nachgefragt ähm, und äh, da habe ich dann natürlich auch die Programmpunkte schon gesagt. Und ähm, ja, also erstmal das Feedback ist positiv, ähm, alle freuen sich auf die Reise ähm, ja und der eine oder andere ähm, hat dann auch sicherlich schon mal nachgefragt okay was, was sieht man da und wie sieht es aus und gerade dieser ähm, dieses ehemalige KZ-Besuch ist natürlich was 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 auffühlt und wo die Leute dann vielleicht auch schon mal nochmal mehr nachfragen weil sie es natürlich auch nicht kennen und nicht wissen was sie da erwartet
0: ja finde ich aber sehr gut dass ihr das macht dass Borussia das macht Stichwort vollen Verantwortung dass eben mehr dazu gehört als Fußball zu spielen. Du sagst es, viele Spieler freuen sich auf die Reise. Ich meine, du hast auch selbst lang genug auf dem Platz gestanden, warst aktiver Spieler, hast solche Saisonabschlusstouren mitgemacht. Freut man sich da immer drauf oder denkt man sich da manchmal so, oh, jetzt ist die Saison vorbei, jetzt würde ich gerne in den Urlaub fahren?
3: Ja, also klar ist, wenn so eine Saison vorbei ist, dann fällt erstmal ein gewisser Druck ab, eine gewisse Last ab. Und da muss man sich erstmal wieder neu darauf einstellen, okay, jetzt ist halt nicht Urlaub, sondern wir gehen jetzt auch mal drei Tage, sind wir unterwegs. Ich glaube, wenn man das gut annimmt, dann kann das auch eine sehr gute, schöne Reise werden. Ich gehe davon aus, dass unsere Spieler, unser Trainerteam und auch das Funktionsteam diese Reise gut annehmen werden. Ähm, und dann ähm, ja, ist das einfach auch ein nettes äh, netter Nebeneffekt, dass man einfach nochmal drei Tage zusammen ist und auch nochmal über ein paar Sachen sprechen kann, so was war gut, was war weniger gut in der Saison, ähm, weil man einfach auch die Zeit hat, die man vielleicht sonst nicht so hat im Alltag und ich glaube, ähm, dann können wir da eine sehr, sehr runde Sache also sowohl für uns als auch für die Fans im Norden und auch im Osten machen.
1: Danke. Gerne. Für uns ist es eine ganz wichtige Sache. Borussia ist ja schon ein besonderer Verein. Wir haben, wir haben Fans, Borussia-Fans in ganz Deutschland, im Ausland auch, aber in ganz Deutschland. Das unterscheidet uns ja von manch anderem Club, der eher so auf seine Stadt, auf seine Region beschränkt ist. Die Borussia-Fans gibt es überall. Deswegen haben wir immer gesagt, es ist uns wichtig, dass wir die Leute, wenn es Gelegenheit gibt, auch mal besuchen. Wir haben die Fohlen-Tour ins Saarland gemacht vor ein paar Jahren, in Saarland Rheinland-Pfalz. Wir haben dort ein fan treffen besucht. Wir haben das auch in der Schweiz mal gemacht, weil es auch in der Schweiz sehr viele Borussia-Fanclubs gab. Und jetzt haben äh, wir gesagt, es ist überfällig, dass wir mal nach Thüringen fahren, ähm, nach Sachsen fahren, uns im Osten blicken lassen. Bei den vielen Gladbach-Fans dort und ein bisschen was zurückkommen zu sagen, es ist nicht selbstverständlich, dass ihr immer zu uns kommt äh, in Borussia Park, sondern wir kommen jetzt auch mal zu euch und das wird für die Spieler was Besonderes, aber ganz bestimmt auch für die Fans, die wir besuchen.
0: Der Fanabend ist dann aber auch noch nicht der Abschluss dieser Tour, sondern am nächsten Tag wird dann auch noch mal Fußball gespielt. Mittwoch, 31. Mai, auch schon mal dick vormerken, leuna Chemiestadion. Das ist die Heimstätte des Hallischen FC, da spielen wir um 18 Uhr.
1: Genau, da spielen wir gegen einen Drittligisten, der gerade noch oder der zuletzt noch so ein bisschen gekämpft hat um den Klassenerhalt, das aber mit Bravour geschafft hat, da spielen wir ein Freundschaftsspiel, zum, das ist dann der, der letzte Auftritt der Mannschaft in dieser Saison, hat mit unserem Sponsor, mit unserem Ausrüster Puma zu tun, der Hallische FC wird auch von Puma ausgestattet, so ist dieses Spiel zustande gekommen.
0: Also auch darauf freuen wir uns, wenn ihr diese Spiele besuchen wollt, dann äh, klickt doch mal auf www.brussia.de. In unserem Artikel über diese Saisonabschlusstour gibt es einen Link zum Beispiel für die Karten äh, für das Spiel beim FC Oberneuland, denn der Kartenvorverkauf läuft vollständig über den FCO, aber der Link äh, ist da hinterlegt. Und äh, das Spiel beim Hallischen. FC, auch da gibt es äh, Karten schon im freien Vorverkauf, also äh, freuen wir uns, wenn wir euch dann sehen, egal ob ihr aus dem Norden, Süden, Osten, Westen kommt.
1: Und wer es nicht schafft, kann sich alles im VorTV anschauen. So sieht es
0: aus. Ob Norden, Süden, Osten, Westen. Äh, genau. Post, ja, genau. Ja, Obwohl, ja. mir fällt gerade ein, Rolf Göttel hat immer gesagt, er hätte gesagt, ob Süden, Norden, Osten, Westen. Er hätte den Süden das ich gesagt. Nicht. Ja, ich bin mir auch nicht mehr so <lacht> sicher. Schreibt uns doch gerne mal, <lacht> äh, wenn ihr euch erinnert, was da zuerst war. Jetzt äh, am Schluss der Saison ist erstmal der Osten zuerst, da fahren wir nämlich hin. Äh, freuen wir uns sehr drauf. Ähm, schreibt uns an audio@brusia.de, äh, klickt gerne auf auf die anderen Podcast-Formate. Abonniert den Podcast und ja, wir freuen uns auf euch, euch da zu sehen.
1: Wird eine schöne Tour insgesamt, glaube ich.
0: schönes Schlusswort. Dann
1: danke, dass du da
0: warst, Markus. Sehr gerne. Bis bald. Ole, ole. Tschüss. Das war der Fohlen-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Ausgabe mehr verpassen. Fohlen-Podcast für euch, mit euch. Wir sind die Fohlen. Wir sind Borussia Mönchengladbach.